0: Und dann haben wir einen Live-Gast hier, mit dem wir über die aktuellen Entwicklungen in Mali sprechen werden. Und mit dem Interview fangen wir auch direkt an. Äh, herzlich willkommen, Mari von der Informationsstelle Militarisierung. Guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, genau, wir hatten ja vor kurzem schon mal auch eine Sendung, wo wir uns ein bisschen mit Mali beschäftigt haben und auch ähm, allgemein mit der Militarisierung der Sahelzone Genau, es gibt jetzt einige neue Entwicklungen in den letzten Wochen. Vielleicht kannst du einfach noch mal ein bisschen zusammenfassen, weil es hier in den Medien doch eher so Randmeldungen waren, was da jetzt eigentlich passiert ist. Was ist denn eigentlich jetzt so die letzten zwei Wochen passiert?
1: Also vielleicht sollte man schon das letzte halbe Jahr ähm, damit anfangen, ähm, dass sich die Situation in Mali, die wird ja seit Jahren immer schlechter. Äh, vor allem auch die Sicherheitslage, es gibt immer mehr... Anschläge, Übergriffe, wirklich verschiedenste Teile der Bevölkerung haben sich bewaffnet ähm, und führen dann auch so Angriffe, Vergeltungsangriffe durch. Und dann gibt es Dritte, äh, die das äh, noch weiter zu provozieren suchen. Ähm, zuletzt ist dann auch äh, die Regierung ganz stark in die Kritik gekommen. Erstens, weil sie diese Sicherheitslage nicht in den Griff kriegt. Aber zweitens, weil die Leute halt auch sehen, es ist ja jede Menge Geld fließt ins Land, ähm, äh, weil der Regierung eben sehr große Korruption vorgeworfen wurde und dann hat sich ähm, sozusagen unter, dem, unter der Führung von so also einem Kleriker, also äh, einem eigentlich salafistischen, gemäßigt salafistischen Prediger, hat sich ein ganz großes Oppositionsbündnis zusammengefunden äh, vor äh, einigen Wochen oder zwei Monaten ähm, und da haben riesige Proteste stattgefunden, die im Wesentlichen den Rücktritt der Regierung gefordert haben. Schluss mit der Korruption und ähm, dass die Sicherheitslage endlich in den Griff kommen soll, aber vor allem sich um die Forderung nach dem Rücktritt versammelt haben. Ähm, und das war ein sehr breites Bündnis. Wie gesagt, so unter also der, der führende Kopf ist ein Kleriker, aber da waren dann auch äh, linke, sogar sich marxistisch nennende Gruppen mit dabei. Äh, liberale, also ein Riesenbündnis, so schon äh, sichtbar eigentlich fast nur Männer äh, bei den Protesten ähm, und haben dann Rücktritt gefordert und dann ist jetzt vor guten zwei Wochen, also am 18. August, äh, hat ein Militärputsch stattgefunden. Also das Militär ist aus einer einem Stützpunkt des Heeres, der wenige äh, Kilometer außerhalb von Bamako sich befindet, ist es in die Stadt gefahren, da waren Schüsse zu hören ähm, und haben also die führenden Politiker verhaftet und in diesen Militärstützpunkt gebracht und von da aus hat dann der äh, Präsident, der amtierende Präsident Keita in der Nacht ähm, sein Amt niedergelegt und die Auflösung des Parlaments und der Regierung bekannt gegeben.
0: So wie du es beschreibst, klingt so, als wäre damit ja schon eine von den großen Forderungen, die diese Oppositionsbewegung, die sich da gebildet hat, eigentlich als wäre die Hauptforderung damit erfüllt gewesen. Also würdest du sagen, dieser militärische Putsch hat schon Rückhalt in der Bevölkerung dort ein Stück weit?
1: Also beim das, das wird viel so gesagt. Ähm, das ist in Mali vielleicht generell so, dass wenn man von der malischen Bevölkerung äh, redet oder davon liest, dass erstaunlich oft nur die Bevölkerung Bamakos, also der Hauptstadt, äh, gemeint ist. Und mittlerweile sind die Konflikte da alle so eskaliert, dass es auch irgendwie schwer ist, von der gesamtmalischen Bevölkerung zu sprechen. Jedenfalls in Bamako und auf der Straße, also unter den Leuten, ähm, die, die da sozusagen sichtbar war, waren, ähm, hat der Putsch tatsächlich eine recht große Zustimmung gehabt, weil eben die Regierung abgesetzt wurde, ähm, wo die Bevölkerung schon, äh, oder ein breites Bündnis eben genau das gefordert hat. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das dämmert jetzt mehr und mehr den Leuten, ähm, hat der Putsch natürlich auch abgewirkt, dass äh, die Regierung durch ein ziviles Bündnis... Äh, ähm, sozusagen zum Rücktritt gezwungen wurde und das Militär sitzt jetzt halt am Drücker, hat ein äh, nationales Komitee für das, zum Wohl des Volkes äh, gegründet, also so eine Junta, eigentlich ganz klassisch und sagt jetzt, sie wollen da einen Übergang von zwei, drei Jahren moderieren, bevor sie dann an eine zivile Regierung übergeben. Sie haben der Bewegung, also dieser Protestbewegung, einen Dialog angeboten. Äh, ich glaube auch, dass sie da einzelne Leute reinholen werden. Aber am Drücker ist jetzt nun das Militär, dieser, äh, diese Putsch, äh, dieses Putschkomitee, das natürlich auch nur aus Männern besteht, ähm, und was deren Pläne eigentlich sind. Also sie haben, sie haben zwar einen Plan äh, vorgelegt, äh, aber meiner Meinung nach haben die eigentlich auch keine Lösung für die Probleme da in Mali. Und es sind eben Militärs, es sind auch Militärs, die ganz explizit in führenden Rollen an dem Antiterrorkrieg teilgenommen haben. Also in anderen Landesteilen da an der Aufstandsbekämpfung beteiligt waren. Und damit auch für diese Bevölkerungsgruppen wahrscheinlich recht schwer hinnehmbar sind.
0: Vielleicht kannst du das noch ein bisschen mehr ausführen. Also außerhalb der Hauptstadt, welche Gruppen, oder also es ist natürlich schwierig, das von hier aus jetzt so zu beurteilen, aber welche größeren ähm, Gruppen, würdest du sagen, sind da wichtig zu nennen, mit welchen Interessenslagen? Und wie haben, oder hast du irgendwas gehört, wie die sich jetzt zu dem Putsch verhalten haben? Haben die sich schon dazu geäußert oder...
1: Na, es gibt jetzt tatsächlich einen Auseinanderfallen in, in sowas wie Ethnien da äh, in Mali. Ähm, es gibt dann natürlich jeweils wortnehmende Gruppen und nicht so wortnehmende Gruppen. Ich glaube, es ist tatsächlich auch ein großes Problem, dass äh, mal, die Amtssprache französisch da bei Weitem nicht von allen gesprochen werden, wird und dass jetzt äh, andere Bevölkerungsgruppen da tatsächlich auch gar nicht so wahrgenommen werden. Ähm, wie gesagt, äh, jetzt zuletzt eskaliert ist es ja in Mali infolge äh, von der Libyen-Intervention. Äh, in Libyen haben auch sozusagen äh, Tuareg, äh, Tuareg sozusagen einen Rückzugsraum gehabt, die ansonsten auch in Mali gelebt haben. Die sind dann zurück nach äh, im Norden des Malis und haben da versucht, ihre Autonomie wieder auszudehnen, zu verstärken oder zu verteidigen. Ähm, dann gab es da 2012 schon mal äh, einen Militärputsch äh, in Bamako, damals weil die damalige Regierung nicht entschieden genug gegen, gegen diese Autonomiebewegung äh, vorgegangen ist, militärisch. Ähm, und in dem Zuge ist dann völliges Chaos entstanden und haben sich dann auch islamistische Gruppen breit gemacht. Die standen dann angeblich, so ist immer die Erzählung, das ist nicht glaubwürdig, aber es erzählen alle, kurz davor sozusagen auch den Süden des Landes einzunehmen und dann habe Frankreich in letzter Minute, aber gut vorbereitet, interveniert und dann wiederum kam auch die EU, hat Soldaten im Süden ausgebildet, die dann im Gefolge der französischen Militärintervention wieder in den Norden zurück sind. Und da, sagen wir mal so, keinen Unterschied gemacht haben zwischen denen, die wirklich äh, äh, sich an diesem islamistischen oder sezessionistischen Aufstand beteiligt haben und denen, die halt ähnlichen Bevölkerungsgruppen angehören. Also da gab es arge Massaker und sonst was. Und dann ist dieses Land in das abgegleitet, was halt Krieg gegen den Terror ist. Ähm, also Militärstützpunkte überall verteilt von denen aus dann äh, Razzien stattfinden und die dann auch wiederum angegriffen werden. Und ähm, in diesem Chaos, in dieser Situation haben sich dann eben noch verschiedene Bevölkerungsgruppen bewaffnet und dann gibt es da jetzt auch tatsächlich, wie man sich das so vorstellt oder wie man es jedenfalls oft liest, Konflikte zwischen Ackerbauern und Viehzüchtern die zwischendurch auch durchaus äh, zivil geregelt werden konnten, die jetzt aber dann von verschiedenen Seiten auch instrumentalisiert und wieder bewaffnet werden. Also es ist wirklich eine ganz äh, ganz schwierige Situation. Und meiner Meinung nach ist das Konzept der malischen Militärs, das war es auch 2012 schon, immer zu hoffen, dass Europa... Frankreich ihnen viel Waffen gibt, schnell viele Leute ausbildet und sie dann vom Süden aus irgendwie gewaltsam dieses Land vereinen, das eigentlich noch nie wirklich vereint waren, jedenfalls unter Kontrolle kriegen. Und der Plan ist eigentlich schon immer schief gegangen. Und das wird sich zeigen müssen, ob, ob jetzt die neuen Militärjunta da einen anderen Weg geht, dass sie jetzt gesagt haben, nein, wir wollen auf jeden Fall die französischen Truppen, die europäischen Truppen äh, im Land lassen, unsere ganzen Sicherheitspartnerschaften fortbestehen lassen, dass das auch alles Militärs sind, die vorher von Deutschland, Frankreich, EU, USA ausgebildet wurden, lässt eigentlich nicht hoffen, dass es da jetzt zu einem anderen Ansatz kommt, mit den unterschiedlichen Interessen und Bevölkerungsgruppen einen Ausgleich zu finden, als dass man versucht militärisch dieses Land zu vereinigen, was halt seit jetzt ungefähr zehn Jahren der Versuch ist und in diese ganze Misere geführt hat.
0: Also wie ich dich verstanden habe, würdest du auch sagen, dass so etwas wie, dass es jetzt tatsächlich Konfliktlinien entlang von Ethnien gibt, nicht so sehr Ursache von einem Konflikt ist, sondern eher die, eine Folge auch von Interventionen, die dort passiert sind?
1: Ja, und auch eine Wahrnehmung, die immer auch stark von außen, also auch wenn ich von Tuareg spreche, sind es natürlich überwiegend Tuareg-Eliten, die von früheren Aufständen immer profitiert haben, weil, sagen wir mal, also dieser Nord-Süd-Konflikt ist alt, ähm, so blutig war er, glaube ich, noch nie. Ähm, und der wurde halt früher immer dadurch beigelegt, dass äh, sozusagen einzelne Tuareg-Führer, muss man jetzt auch nicht gendern, dann formal Ämter in Militär und Verwaltung gekriegt haben und da im Norden ihren Geschäften äh, nachgehen äh, konnten, also auch Reichtum sozusagen. Ähm, generieren konnten ähm, und äh, das geht dann natürlich durch, durchaus auch zu Lasten von anderen Tuareg und so ist das dann bei anderen Bevölkerungsgruppen auch, also kann man sich ja auch vorstellen, wenn sich hier jetzt eine Selbstverteidigungsmiliz äh, bildet, dann hat die natürlich plötzlich auch intern das <lacht> Sagen ähm, dann sind die halt bewaffnet zum Beispiel und das finden bestimmt nicht alle gut also zum Beispiel die Frauen, die tauchen da in der malischen Politik im Zuge dieser Terrorbekämpfung einfach überhaupt nicht mehr auf.
0: Du hast jetzt schon immer wieder erwähnt, wie stark präsent da verschiedene ausländische Truppen in Mali sind und hast, glaube ich, auch sehr deutlich gemacht, dass, ähm, wenn es überhaupt jemals das Ziel war, aber dass es definitiv nicht der Bekämpfung von Terrorismus dient, sondern viel eher Terrorismus fördert oder erst schafft und Terror ist. Ähm, aber was sind denn dann die Interessen? Also weil das ist ja immer so die Legitimation, warum sind internationale Truppen dort, um die Regierung dort im Kampf gegen Terrorismus zu unterstützen? Aber wo würdest du die Interessenslagen sehen? Also warum ist dort so viel Armee präsent? Warum ist Mali da so wichtig?
1: Also, Mali hat eine super interessante Lage. Ist sozusagen auch, also es wird immer wieder behauptet, das hat ja dann auch eine Eigendynamik, dass sozusagen Mali zur Kontrolle des afrikanischen Kontinents oder vor allem von Westafrika zentral ist. Also, allein wenn das alle denken, erhält äh, es ja schon eine Wirkmacht. Tatsächlich ähm, ist Mali im Mittelpunkt aller der ganzen französischen Exkolonien in West- bzw. Nordafrika und Frankreich hat ein Rieseninteresse daran, die weiterhin unter Kontrolle zu halten. Und da könnte man sagen, 2013 haben die diese Intervention in letzter Minute gemacht in Mali und haben die dann, äh, Operation Serval war das, und haben die dann gleich im folgenden Jahr auf äh, fünf benachbarte Staaten ausgedehnt. Also Frankreich hat jetzt da diesen Anti-Terror-Einsatz, Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und Tschad. Eine offizielle Militärpräsenz, wo sie eigentlich sich alle Rechte rausnehmen. Also da beantragen die keine Überflugrechte oder so und da verhaften die und erschießen die Leute. Ähm... Äh, Frankreich will dann natürlich Kosten sparen und lädt dann Deutschland ein und Deutschland sagt, oh, wir könnten Frankreich da auch nicht alleine machen lassen. Das sieht ja schlecht aus für die Machtverteilung in Europa. Also ich glaube, ähm, Deutschland ist da durchaus auch in Konkurrenz mit Frankreich, einfach ähm, um, äh, um in Europa Macht auszuhandeln. Ähm, die USA sind auch sehr präsent, vor allem im benachbarten Niger. Ich glaube, da geht es mittlerweile auch einfach, also es ist so ein, so ein Wettrüsten, wo internationale Machtverhältnisse äh, dadurch ähm, ausgehandelt werden, wer stärker da im Sahel äh, sich am Krieg gegen den Terror beteiligt. Es gibt dann natürlich jede Menge Partikularinteressen. Ähm, Frankreich ist ganz stark interessiert am Uran, das momentan noch vor allem im benachbarten Niger abgebaut wird, aber auch äh, in... Mali vermutet wird, es gibt da äh, Gold, es gibt da Aktivitäten vieler westlicher Firmen, die abgesichert äh, werden äh, wollen und ich glaube, es gibt auch durchaus Partikularinteressen, sagen wir mal, innerhalb der französischen Armee. Also wenn da die Lage jetzt ähm, Friede, Freude, Eierkuchen wäre, dann bräuchte man halt keine Fremdenlegion mehr, dann bräuchte man den ganzen postkolonialen, außenpolitischen, politisch-militärischen Apparat in Frankreich nicht mehr. Also das ist auch eine eigene Binnenökonomie, glaube ich, die davon lebt, dass da auch eine Instabilität auch, also Wert sozusagen. Ähm, zumindest das klappt super. Aber ich meine, ihr habt ja gesagt, ihr werdet nachher noch über Libyen sprechen, Ähm. Ich bin mittlerweile, wie sich das da die letzten zehn Jahre entfaltet hat, dass es zumindest Teile der außenpolitischen Apparate in Frankreich, Brüssel, Berlin gibt, die da gar keine Stabilität herstellen wollen, weil wenn da halt auch Stabilität herrschen würde und die Bevölkerung ihre Interessen artikulieren könnte, dann wäre es halt da auch nicht mehr so leicht, Migrationsrouten zu unterbrechen, Rohstoffe abzubauen und so weiter.
0: Vielleicht in dem Zusammenhang mit der Frage, ist überhaupt Stabilität aus jetzt äh, europäischer Machtperspektive gesehen praktisch gewollt oder, oder nicht. Fand ich es ähm, ganz interessant, in der Zeit war vor kurzem in einem Artikel auch über den Putsch geschrieben, geschrieben in Bezug auf die internationalen Reaktionen, die es jetzt auf den Putsch mhm. gab, weil das recht schnell ja zumindest ähm, so nach Bekenntnis nach verurteilt wurde, zum Beispiel mhm. auch von Frankreich oder von der UN. Und es wurden auch zumindest lokal dort so Sanktionen verhängt, jetzt nicht von der EU. Ab, genau. Und ähm, die Zeit hat zu so diesen Bekenntnissen jetzt vor allem aus EU-Richtung geschrieben, ein Militärputsch zu ächten, das gilt inzwischen als international anerkanntes Prinzip. Ähm, genau, da würde mich interessieren, wie du das einschätzt. Also sind die Reaktionen so einzuordnen, dass es praktisch einfach moralisch, politisch verurteilt wird, dass ein Putsch kein Mittel der Wahl sein kann und deshalb wird dagegen Position bezogen.
1: Ja, also so an gewisse ähm, Standards auch des Völkerrechts und so muss man sich ja äh, halten, wenn man jetzt anfängt sozusagen in jedem Land Putsche gut zu finden, dann werden sie auch in jedem Land stattfinden. Ich finde, wir sind da sehr nah dran. Ich finde es auch gut, dass das, dass das jetzt noch angesprochen wird, weil gerade auch innerhalb der deutschen Linken gab es einige, die die, die Regierung dafür kritisiert haben, dass sie jetzt diesen Putsch verurteilt haben. Das war, glaube ich, eine völlige Fehleinschätzung, weil es erstens sozusagen Standard ist und notwendig ist. Also stellen wir uns mal vor, die Bundesregierung hat da bildet da hat da hat tausende von malischen Soldaten. Also die EU hat nach eigenen Angaben 90% der malischen Soldaten ausgebildet. Und Deutschland ist da mit tausend Soldaten präsent und Frankreich auch und so weiter. Und unter deren Augen findet ein Putsch statt und dann sollen die noch sagen, ach das sind mir ja prima. Äh, nee, die haben das kurzfristig verurteilt, aber es war eigentlich am ersten, zweiten Tag äh, klar, dass es sich da um Lippenbekenntnisse halten, äh, handeln wird, weil sie mittlerweile auch ganz klar gemacht haben, wir lassen unsere Truppen da, ein Teil der Truppen, die im Rahmen eines UN-Ansatzes da sind, die führen ihr, ihren Einsatz unverändert durch. Ein anderer Teil, der unmittelbar mit der Ausbildung der malischen äh, Armee und mit der Beratung des Verteidigungsministeriums, der ist jetzt naturgemäß äh, vorübergehend ausgesetzt, aber auch da hieß es schon, wir wollen da so schnell wie möglich weitermachen. Also es gab eine Woche, nachdem man da so halblaut erstmal Pseudo verurteilt hat, schon die klare Ansage, wir werden auch mit dieser Putschregierung zusammenarbeiten äh, ähm, und wir werden die Ausbildung des malischen Militärs so schnell wie möglich wieder aufnehmen. Ähm, das, ist, das entlarvt eben diese ganze Verurteilung als Lippenbekenntnis. Und das ist eben halt auch ein wesentliches Indiz, wenn da die ausländischen Akteure weiterhin ihre Stellvertreterkonflikte und ihre Interessen verfolgen können. Deshalb bin ich sehr skeptisch, dass äh, dieser Putsch jetzt auch eine grundsätzliche neue Ausrichtung eine grundsätzliche Besserung der Lage mit sich bringen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass wie 2012 auch schon nach dem Putsch äh, sich zumindest die Sicherheitslage in großen Teilen der, äh, des Landes weiter verschärft, was eigentlich kaum noch möglich ist und vor allem nicht wünschenswert.
0: Das heißt auch von Seiten der Militärregierung, die jetzt in Mali gerade an der Macht ist, gibt es keine keine Stellungnahme irgendwie gegen diese internationale Präsenz, im Gegenteil, eine Bereitschaft weiter zusammen. Bei der
1: ersten öffentlichen Stellungnahme haben sie, das hat dann auch einige überrascht, sie haben nicht nur die UN-Truppe und die EU-Truppe, sie haben explizit auch die französische Antiterrormission äh, die weitere, weitere Zusammenarbeit äh, angekündigt und sie glaube ich sogar als Waffenbrüder äh, bezeichnet. Ähm, Sonst wäre das mit der Verurteilung auch anders abgelaufen. Also wenn, wenn die sich da anders geäußert hätten, dann hätte man erlebt, wie jetzt Statements der Bundesregierung, der EU und so weiter klingen, wenn ein Putsch wirklich verurteilt wird. Also ein ganz klares Indiz ist einfach, dass da zum Beispiel von EU-Seite nie von Sanktionen die Rede war. Das läuft ja in anderen Ländern, in anderen Situationen ganz anders. Die haben gesagt, sie verurteilen den Putsch, haben aber auch gesagt, wir denken, dass wir bald weitermachen können mit der Militärausbildung.
0: Kannst du das vielleicht auch noch mal konkret ausführen, wie hat sich das jetzt auf die Militär missionen die es dort gibt in Anführungszeichen konkret ausgewirkt also es ist jetzt wirklich noch nicht lange her aber so wie ich den neuen Artikel den du dazu geschrieben hast gelesen habe ist eigentlich schon wieder alles alle Zeichen auf man macht weiter es, wird ja, wieder es hat
1: sich eigentlich so gut wie gar nicht ausgewirkt also die MINUSMA Truppen die U Truppen die im Rahmen eines UN-Einsatzes die sind im Norden des Landes äh, weit weg von Bamako äh, da wurde mitgeteilt dass die unverändert ihr Mandat verfolgen die EU-Trainingsmission die ja in Bamako und sehr nah bei Bamako stattgefunden hat und wie gesagt das Militär unterstützen, beraten ausbilden sollte die wurde jetzt offiziell sozusagen kurz ausgesetzt also die Truppen bleiben vor Ort die Wahrheit ist aber, dass die eigentlich vorher schon ausgesetzt war aufgrund von Corona-Fällen also da ist natürlich so eine Militärausbildung, wo die ganze Zeit Soldaten aus dem ganzen Land kommen, Lehrgänge absolvieren und wieder gehen, ist natürlich <lacht> besonders schlecht. Also die hat eigentlich eh nicht mehr stattgefunden und die wurde auch im Frühjahr diesen Jahres ganz grundsätzlich umgestellt, dahingehend, dass die nicht mehr sozusagen in ein, zwei, drei Feldlagern im Süden stattfinden sollte, sondern in ganz Mali in der Fläche und sogar in den auf die Nachbarstaaten ausgedehnt werden sollte und die Unterstützung und Beratung der kämpfenden Truppen bis auf die taktische Ebene beinhalten sollte. Also ganz nah an die Gefechte mit ran, die europäischen Soldaten. Und das ist schon eine sehr grundsätzliche, konzeptionelle Änderung, die auch ein bisschen Zeit braucht. Also das war gerade ohnehin die Situation, dass der Einsatz wegen Corona stark runtergefahren war und sich in einer konzeptionellen Neuplanung befand. Und jetzt sagt man halt, man würde den kurzfristig herunterfahren wegen des Putsches, aber sie war schon runtergefahren und man will sie aber so schnell wie möglich dann mit diesem neuen Mandat wieder aufnehmen. Also eigentlich hat sich durch den Putsch jetzt unmittelbar, gar nichts geändert äh, an den internationalen Militärinterventionen und der Zusammenarbeit mit dem Militär. Und das ist eigentlich schon auch spektakulär, dass das so unmittelbar zwischen Bundeswehr, äh, Paris, Berlin und dem malischen Militär äh, die Kooperation besteht, dass ein grundsätzlicher Regierungswechsel, Unterbruch der Verfassung da erstmal gar keine großen Friktionen verursacht.
0: Ist vielleicht auch schwer jetzt schon zu beurteilen, aber ähm, es gab, soweit ich das gelesen habe, ja schon auch bei den großen Protesten, die sich nicht nur gegen die Regierung gerichtet haben, sondern auch gegen die Präsenz von militärischen Truppen aus dem Ausland in Mali. Das war ja schon auch immer wieder Thema. Wie wird das da jetzt gesehen, dass das so völlig äh, ohne eine große Unterbrechung fortgesetzt wird?
1: Das kann ich äh, nicht beurteilen. Das stimmt schon, Teile der Proteste haben sich vor allem gegen das französische äh, Militär gewendet. Deswegen hat es mich auch gewundert, also ne, natürlich musste die Putschregierung, die Junta, gleich mal sagen, dass sie jetzt nicht, also um diese internationale Unterstützung zu erhalten, dass sie jetzt nicht gleich alle Truppen aus dem Land werfen, dass sie explizit die französische äh, Intervention genannt haben, die sie begrüßen und mit der sie weiter zusammenarbeiten wollen, hat mich gewundert. Aber das ist vielleicht auch genau der Punkt, dass man sich halt auf diese einfache Forderung ähm, Regierung weg. die ist ja jetzt wirklich auch nicht so kompliziert, die ist meistens irgendwie richtig, aber äh, auch äh, wirklich nicht kompliziert, dass man da irgendwie erstmal begeistert ist, dass das Militär das jetzt umgesetzt hat. Und das Militär quasi als Exekutive des äh, Volkswillens in Bamako äh, interpretiert. Aber ich glaube, dass es da auch sehr schnell zu Enttäuschungen kommen wird und man sehen wird, dass das Militär eben auch seine eigenen Interessen verfolgt und, ähm, und dass man sich auch gar nicht so einig ist, <lacht> äh, wie man all die Probleme lösen will, wie man es da auf der Straße war, während man halt den Rücktritt der Regierung gefordert hat. Das ist jetzt auch wahrscheinlich öfters so.
0: Okay, dann vielleicht als letzte Frage nochmal den Blick auf Deutschland oder wie man sich in Deutschland jetzt zu der Situation dort verhalten könnte oder sollte. Also, was ich bei den verschiedenen Artikeln, die du dazu geschrieben hast, immer wieder sehr präsent fand, war, dass du immer wieder auf diese kolonialen Kontinuitäten hinweist, die dort irgendwie einfach ähm, wichtig sind, um die Situation zu verstehen und die man immer wieder sieht. Ähm, und ich hätte mich gefragt... Ähm, ja, wenn man das jetzt aus antimilitaristischer Sicht Forderungen dort stellen will, wie sehr wäre es möglich, da auch einen ne, Zusammenhang herzustellen zwischen Gruppen, die sich als antikolonial oder postkolonial verstehen in Deutschland oder, und Gruppen, die antimilitaristische Arbeit machen? Und welche Forderungen wären das, die da zu stellen wären jetzt?
1: Also die Bundeswehr muss da abgezogen werden das ist auch der größte und äh, robusteste so, robust, ne? Einsatz der Bundeswehr und der hat äh, seit ähm, sieben Jahren nur zu einer Eskalation der Lage beigetragen und eine Putscharmee <lacht> ausgebildet. Ähm, die muss da einfach abgezogen werden und zwar aus allen beiden Einsätzen und das musste sie schon vorher und das musste nach dem Putsch umso mehr und ähm, vielleicht bildet das dann auch äh, die Grundlage, dass ähm, sich da auch wieder andere Bevölkerungsgruppen artikulieren und verständigen können. Und dann muss man äh, gucken, wie, wie man da unterstützen kann. Ähm, was du dazu postkolonial, zu Kooperation dazu sagst, finde ich auf jeden Fall richtig und attraktiv. Da fällt mir aber tatsächlich gerade relativ wenig ein, weil jetzt ähm, in Mali selbst mir jetzt auch gar keine so deutsche äh, Kolonialgeschichte be bekannt ist. Ähm, de der Einsatz auch der Bundeswehr der Spezialkräfte ist dann teilweise abgestützt auf Tunesien. Ne? Das ist so das, das Sicherste, das ist ja auch immer so mies, ne? das also für diese Antiterror Einsätze nimmt man sich ja immer relativ äh, sichere Nachbarländer und destabilisiert die damit dann auch vollends. Ähm, und da gibt es dann schon Kontinuitäten, dass also diese Spezialkräfte, deutschen Spezialkräfte vom KSK, äh, da den Soldatenfriedhof aus dem Zweiten Weltkrieg äh, äh, besuchen ähm, und äh, sozusagen ihre Kameraden der Wehrmacht äh, Grüße ins äh, Buch schreiben. Äh, ja, also gute Idee, da fällt mir jetzt aber gerade gar nicht so viel dazu ein, tatsächlich.
0: Okay, dann ähm, haben wir, also man kann da bestimmt noch viel weiter drüber sprechen und es ist bestimmt auch ein Thema, was uns leider noch länger beschäftigen wird, aber für das Interview war es das dann heute. Vielen Dank für deine Zeit und deine Einschätzung. Danke euch,
1: ja.